0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu, je to já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Ružička. Dobrý den. A my, než se vrhneme na to, proč jste si tohle video nebo tenhle podcast pustili, to je Amstel Gold Race, ta ženská i ta mužská edice, protože obě nabídly podle mě velmi kvalitní závodění, tak vás pozvu, pojďte sledovat náš Instagram, náš Twitter a další naše sociální sítě, protože jsme tam opravdu hodně aktivní, děláme tam hodně věcí, nejen výsledky, ale i třeba nějaké rozbory, zamišlení tam dáváme. A tak podobně novinky, aktuality, takže pokud nechcete přicházet o žádné novinky ze světa cyklistiky, zaměřte na náš Twitter, na náš Instagram, všechno důležité tam najdete a my se vám tam vždycky připomeneme, když bude nový podcast, nový nějaký díl, něčeho, když vyjde do prostě nové dojeto, tak se se to taky dozvíte vždycky tam. Takže to bylo takové intro, taková komerční pauza a pojďme teďka na ten Amstel Gold Race to, jak to hodnotíš, protože Tom Pitcock třeba při předtočeném rozhovoru říkal, že třeba stráde a Amstel jsou pro něj vlastně zábavnější než některé monumenty, ale taky řekl, že monument nemůže být každý závod, takže jak hodnotíš Amstel letošní, protože ty jsi při představení říkal, že vlastně Amstel každý rok bývá vlastně pro tebe zajímavým závodem, bylo to tak i letos,
1: Uh, tak říkám, že to je pro mě nejoblíbenější Ardenská klasika, přece jenom valenský šíp je, pak jen ten uh, pár minutový sprint na Murdehuji, takže tam skutečně stačí se zapnout pár posledních metrů. Uh, Lutej jak který rok, tam něk- některé roky skutečně to moc zajímavé nebylo, některé byly trochu zajímavější a celkově Amstel to vyznívá pro mě jako zajímavější závod, ale to se to asi potvrdilo, ačkoliv teda už jako tak se stává jako tradicí, že když tam někam přijde Pogajčar, tak jakkoliv ten závod bývá, bývá zajímavý, tak většinou máte několik desítek kilometrů do cíle už rozhodnuto, což byl příklad teda i Amstel Trace a uvidíme, jestli to bude příklad další závodu, protože zatím, zatím to vypráže, ta jo, tady Pogajčar na to zválcuje. Na druhou stranu pak ženská verze, ta byla dramatická až do posledních metrů, kdy uh, tam byl ten tradiční závod na Koubergu, který známe i z té dřívejší mužské verze, a právě ženy, zajímavý závod a až vlastně za Koubergem se rozhodovalo, takže velice atraktivní závodní až do konce. A celkově hodnotím Amstel, že se mi ten závod líbil. Možná to nebylo taky dramatické, jako ty předchozí tři dočníky, takže v tomhle ohledu to asi tak dramatické nebylo. Na druhou stranu to bylo závodní daleko před cílem, což vždycky chceme a když to programem s těmi ostatními monumenty, tak Amstel tradičně bývá z mého poru podobně zajímavý, možná ne jako Paříž, Rubé nebo, nebo Flandry, ale pro mě je to zajímavější závod než šlutých než nebo než Lombardie.
0: Dobře, díky za vyčerpávající odpověď, protože Amstel letos rozhodně nesklabal přece jenom. Když se podíváte na výsledky, tak to možná může vypadat zvláštně, ale přece jenom ten průběh toho závodu, ke kterému se za chvíli dostaneme, byl opravdu, byl opravdu hodně nabitý a hodně zajímavý a nastupovalo se opravdu hodně daleko před cílem. Ale vojto teďka spust nejdřív u toho ženského, zastajíme se u toho, protože tým SD Works jede dál. Kromě toho, kromě toho neúspěchu na Paří jsou dál nezastavitelné ty borky.
1: No, byl to uh, právě zajímavý výkon, kdy se už zdálo právě, že SD Works to třeba tolik nezvádl, protože uh, na Amstlu jim to několikrát tam pustili docela dost nebezpečné závodnice, kdy, v tom, uh, kdy tam v závěru se nechali pláchnout, teda nejprve uh, uh, nerpuje Sylvie Persico, která tam ujela a mně se zdálo, že koukali se všichni, aby to si a nemí fan ten tak uh, to se mi zdálo už rozhodnuté, ale Kouberg je přece možná těžší kopec, než, než si myslíme, takže e, právě Sylvia Periko se trochu zastavila, ještě tam s ní ujela Grace Brown, taky zajímavé jméno, ale Grace Brown to trochu přepála a viděli jsme ten tradiční závěr, jako jsme viděli v dobách právě mužské, mužské verze, kdy tam se dojídalo na Koubergu, kdy skutečně e, nastoupila tam Liane Lippert, e, která se zdala, že má hodně sil, ale e, někoho urvat nedokázala a tak docela počerná skupina přijela přes Kouberg, a naprosto ideální moment v útoku si vybrala právě Demi Fullering, která počkala, až to zlomí do té roviny, kdy se Diana Lippertz zpomalila, otočila se po ostatních. Ten moment kdy Demi Fullering vyrazila a e, jelikož po nikdo hned nevyrazil, tak bylo jasné, že už pro to vítězství se dojede. A Demi Fullering, teda e, poprvé tady vyhrála domácí závod, tam v rozhovoru před startem říkala, že hodně by tady chtěla vyhrát. přece je to právě největší holandská klasika, a to jak u mužů, tak u žen. A, Povedla si to teda a pak ještě to, tu dominanci skompletovala právě Lotte Kopek, kdy si dělala pro druhé místo. Třetí Shirin van Anroy, možná uh, trochu, trochu překvapení, že v tom sprintu byla také rychlá. Ona je sice úspěšná závodnice, ale v těch sprintech jsme ji letos zatím tolik neviděli. Takže uh, to byl dramatický závěr až do cíla a zase, ačkoliv, jak jsem říkal, se SD Works z mého pohledu zdálo, že tolik se jim ten závod nedaří jako dominovat jako ty předchozí klasiky, tak nakonec. Je to opět první a druhé místo, protože právě Follering a Kopeky jsou v těch klasikách trošku někde jinde než, než ostatní závodnice
0: letos jsou absolutně nezastavitelné, protože Demifolering vlastně po vítězství na Stráde a po vítězství na Dvars teďka přidá druhé místo na Ronde a Brabanském šipu přidává teďka vítězství z Amstlu Gold Trace, takže tři velká klasikářská vítězství, lote kopeky po vítězství na Omlopu, vítězství na Nokerekerse, což je mezi ženami velká klasika, vítězství na Ronde, jsou tam druhá místa ze Stráde a z Amstlu, takže taky obrovské výsledky pro obě dvě a Klobouk předtím SD Works, protože ty závodnice jsou letos zatím na jiném levelu a nikdo jim tam nedokáže, nikdo jim tam nedokáže pořádně konkurovat. Jediný snad track se jim dokáže přiblížit. Elisa Longoborginy, právě Shirin van Anroy, Elisa Balzámo, to jsou vlastně jediné takové přímé konkurentky, ale dneska se to nepotvrdilo kromě Shirin van Anroy, která se jim rozputovala pro třetí místo, ale Lotte peky a Demi Fullering, klobouk dolů prostě, to znovu výkon ukázali, že jsou nejsilnější a ideál do těch klasik, především tedy z Demi Follering, klo teko Peky si myslím, že ta teďka tu sezónu na chviličku přeruší a zabalí ty závody už, protože by papírově valonský šíp ani Lutych neměli tolik sedět, ale Demi Follering, to je v tuhle chvíli velmi žavý favorit na ty, na ty ardenské klasiky další dvě.
1: Přece jenom vítězka už z minulosti Lutychu, takže určitě ten závodí sedí. Vonský šip možná o trochu méně, ale Lutych tam bude určitě hlavní favoritka. E, opět trochu zklamání Anonik Fan Floyten, která vlastně ještě tak to koukala, teďka mě už překvapuje, že nakonec duela v té stíhací skupině, protože na Kaubergu odpadala a měla tam docela velkou mezeru před sebou, ale přece jenom ta skupina stíhací, jak to pak tolik nespolupracovala po nástupu Follering, tak se tam vrátila van Ale je to až jedenácté místo a. Zklamání pro Van Floyten, ale z mého pohledu zase e, trošku netaktické výkony, je možná až moc se sebevědomé. Tam předvádí vždycky hodně dlouhé nástupy, které trvají třeba 15 sekund, tam vždycky najedna a snaží se to urvat, ale vždycky už je dlouho jasné, že nikoho neurve a furt tom útoku pokračuje, tak možná to i zbytečně pak stojí síly a e, opět e, na tu neúspěšnou sezonu zatím se jí nedokáže úplně nějak někde to zlomit, protože zatím tatoční sezona zkrátka nevychází a Amstel není výjimka.
0: No, je to možná trochu to prokletí toho duhového dresu, kdy se říká, že v tom duhovém trikotu se trošičku hůře závodí, a přece jenom po té loňské, naprosto fenomenální sezóně je, je jednak Aringfa Flojten více hlídaná a ještě k tomu teda jsou tady závodnice ostatní, které extrémně poskočily zaměřelo te kopeky, ne, neuvěřitelně vzrostla to samé i ring, takže uvidíme. Ale Anikfa Floyten co dál, těžko říct, jak se ta sezona bude vyvíjet, přeci jenom pak asi třeba Giro, Vuelta, Tour de France, to budou ty takové top závody, kde by Annemiek van měla, měla být nejsilnější a měla by na ně v tuhle chvíli cílit. Na druhou stranu ta Vuelta už se blíží, a protože ta start je už prvního května, jo, dobře, umím, číst měsíce, prvního května a to je vlastně za dva týdny, takže už se to blíží a uvidíme, jak, a nevím, na času je tu formu tam, ještě neznáme úplně ty soupisky, takže uvidíme a k tomu ještě jedno zklamání za mě určitě třeba Eliza Longoborgini, protože ta až 28. místo vypadla, taky se od ní čekalo asi něco lepšího, Skvělý zastoupila právě mladíčka Shirin van Androy, ale Eliza Longoborgini, takováhle zkušená závodnice, by měla být minimálně v té stíhací skupině
1: s tak tak Elisa, Elisa Balzámo, takže e, v trek to teďka zachraňuje letos právě Shrenfan Anroy, která je v těch klasikách zkrátka nejsilnější, že třeba někdy tam musela ve finále rozdížit Eliza longo která má lepší sprint, tak to jo, ale jinak v těch klasikách zachraňuje právě trek e, e, mladá Shrenfan Anroy, která do příští sezóny minimálně může být jednou z těch závodnic, která může právě narušit tu nadvládu e, SD Works, protože na to se to první je takhle velká plná sezóna, kdy objíždí všechny ty klasiky a ten příští rok, myslím si, že bude patřit těm, k těm nejúspěšnějším a klidně může právě útočit i na, na vítězství na některých těch velkých klasikách. Takže to takhle k traku, která, kdy to spíše odchod Elízy Longoborghini a Elízy Balzámo letos, ne úplně tak plná sezóna, ale na těch klasikách, a my asi bychom mohli přejít k mužům, kteří teda, jak už jsme naznačili, nakonec to ty výsledky jsou docela jednoznačné, ale ve finále ten závod až třeba do metry 25 km před cílem, tak byl dost, dost dramatický.
0: No, nejprve se oddělil sedmičlenný únik hnedka po startu Leon Heinzke, Tobias Ludwigsson, Matel Verscher, Alessandro Fedeli, Martin Urianstadt, Wart van Hof, a hlavně Matia Vacek dostal se na velké klasice do Úniku, takže se prezentoval velmi dobře na čele, ale strašně brzy se začal ten závod, ten závod dělit. Už na nějaké metě 94 kilometrů se rozdělil ten peloton na několik částí. I i z důvodu pádu, kde skončili velcí favoriti, na zemi, tam byl Beno a Kostnefra, a skončil tam Nilsson Paulus další jezci, ale do čela se dostali, dostala velmi silná skupinka, kde nechyběly dva hlavní favoriti, Tom Pitko s Pogačarem, doplňovali je tam třeba Magnus Sheffield, Kevin Jenes, Alexej Lucenko, Axel Cingle, Mateo Sobrero, a další závodníci, Andreas Kron, ještě si, celkem bylo 16 závodníků, ještě si tam dojížděl, velmi chytře zachytil tady to dělení vlastně Ben Healy, který tam doskočil a sl- zalepil tu mezeru, když se začala tvořit. Takže klobouk dolů před mladým Irem a nebude to, nebude to na posledy, kdy budeme smekat před vlastně Benem Healy. Tadlenska 16. spolupracovala, přijela, přijela Kauberk, a tak nějak pokračovala, trošičku se nadělila ta skupina, že tam bylo pak 11 lidí, za nimi Peloton, týmy Bahrain, Trek, Jumbo, Uno X a všechny další, které vlastně nestihly to dělení, se snažili s tou situací něco udělat, ale když tam ve předu máte, tady je Pogačera, Alexe, Lucenka, Toma Pitkoka, což jsou borci, kteří vám, nebo Magnuse Sheffielda, což jsou borci, kteří vám vlastně tu skupinu ohromně posunou tak se chytají strašně těžko a ten náskok se tam nějak pořád motal mezi půl minutou a třičvrtěm minutou a bylo víceméně jasné, že, že se to asi nesjede. Velký hrdina dne za mě Mateo Trentin, k tomu později, protože už třeba nějakých těch 75 km před cílem tam byl posle, zbýval jako jediný domestek který Pogačarovi, v tom stíhacím pelotonu a už tam vypadal hodně špatně odpadal. Tady Pogačar pak měl defekt, Což, mohl, což byl celkem problém a v tu chvíli Mateo Trentin vlastně vyrazil, že mu pojede pomoct, že ho tam dotáhne zpátky, ale tady Pogačar si řekl, že na co bude čekat na Mateo Trentina, když si tu skupinu dojede sám, proběhla výměna kola, tady Pogačar si ve stoupání dojel tu skupinu sám a víceméně, víceméně neutralizoval tady tím ten pokus... Ten pokus. Matá Trentina, takže ale Trentin ukázal velmi dobré nohy, že se tam ještě dokázal vrátit a dokázal se zmáčknout a chtěl pomoci tady Pogačarovi. Každopádně pak přišli ty rozhodující momenty na stoupání Ice Ramosvek, rozjel tady Pogačar a ta skupina se začala dělit tady Pogačar, Tom Pitcock a ještě k ním dojel Ben Healy a takhle jeli spolu těhle ty, tři. Za nimi se ustavili Andra Kron s Alexem Lucenkem, jako stíhací skupina, no a pak přišel ten moment, kdy vlastně nastoupání. A teď mě to vypadlo, to jméno, protože jsem to vyto psal do zprávy a samozřejmě jsem si to nenapsal, a, takže já to
1: rychle najdu. Deutenberg.
0: Jo, na Deutenbergu. Tady Pogacar nastoupil, odpálil Healyho s Pitcockem a bylo víceméně rozhodnuto. Pitcock pak ještě teda odpadl od Healyho a Ben Healy si dal pro druhé místo, Tom Pitcock třetí. Tady Pogacar pak vlastně v pozávodním rozhovoru řekl, že. Dostal tip od Matěje van Pula, že mu psal zprávu, ať právě nastoupání Koitenberg na, uh, nastoupí a zaútočí a serve vlastně ostatní, takže tady Pogačar pak říkal, že se Matěje rozhodně ozve a mu tady za ten tip.
1: Uvidíme, jestli mu poděkuje třeba, že mu dá někde víc prostoru, zase on Pogačar v závodě, ale uh, právě nástup na Koitenbergu uh, do té doby mi připadalo, že a ačkoliv vypadal samozřejmě super silně pořád, tak mi nepřipadalo, že by byl třeba v takové pohodě jako na Flandrech. Připadalo mi, že třeba i v některých těch nástupech, když to zrychlovalo, tak ne, že by měl nějaké problémy, ale ne, že by se zase naopak cítil super tak, aby zase surval všechny a vyhrál o dvě minuty. To jsem si třeba na té metě 30 km před jen nemyslel. Já jsem předpokládal, že tam třeba dojde ta trojka i spolu až do cíle, protože mi nepřipadalo, že možná, že Ben Healy tam vypadalo trošku, že občas už má trochu problémy, naopak tom Pitcock se zdálo, že to třeba i zkouší, tak nějak jako ne nástupem, ale že na těch některých stoupáních navýšit tempo a servat ty ostatní dva, ale zkrátka tady Pogačar udělal tady Pogačara a, a další dominantní vítězství, kdy si dohal pro teda letos to další scéné vítězství do sbírky, kdy je teda teprve Čtvrtým, komu se podařilo vyhrát Flandry i Amstel v jedné sezóně, je to tedy Jandrás, Eddy Merckx až Felix Gilbert, komu se to povedlo v historii, takže tady Pogachary ten další do té, komu se to povedlo. Ben Healy pak teda trochu překvapení, že byl druhý. Já jsem ne, že bych mu nevěřil, že by dneska mohl předvídat dobrý výkon, ale právě třeba na Brabantském šípu, kde chytře tam k útoku, ale v závěru ho dost jasně porazil Durant Godon, tak jsem nečekal, že by dneska Ben Healy měl takhle dojet na druhém místě a třeba ještě pak porazit v závěru tom, Toma Pitcocka.
0: Mě mrzí takhle doznat od týmu EF, že oznámili tu soupisku těsně po tom, co my jsme dotočili a já jsem doeditoval vlastně to video třeba hodinu po tom, co jsme skončili s natáčením, tak EF oznámilo soupisku a Ben Healy tam skočil, protože asi by se o něm mluvili trošičku víc, kdyby tam byl v té soupisce, protože je to opravdu za mě zatím objev té letošní sezóny, 22-letý Ir, borec, o kterém se předtím téměř skoro nevědělo, ne, nevědělo a nemluvilo, ale to má fantastickou sezónu, kterou teďka korunuje pódium s Amstou. Rozhodně klobou gol, dolů před Benem Healy, protože to celé letos předvádí. A i tady, že si vlastně dokázal poradit s Tomem Pitkokem, že ho dokázal servat, ukázal ukázalo velmi srdnatý a velmi kvalitní výkon Ben Healy.
1: No, já zpátku v tom představení ještě, jsem říkal, že mě překvapuje, že Ben Hill není, není v té soupice, ale paký EF tým ještě aktualizoval a teda Ben i pak byl druhý. Takže naopak EF jsem právě počítal s jsem Pavusem, který naopak celý den byl úplně neviditelný a závod nedokončil potom. Takže to bylo asi zklamání, ale Ben Hill ho právě dokázal výborně zastoupit. A dojel si proto nejlepší možné místo, protože tady pokačer opět byl dneska k nezastavení. Uvidíme teda. Jak to bude vypadat na těch dalších ardentských klasikách, kdy tady pogačer vyhlásil, že třeba Valentý šíp mu už tolik nesedí, ale uh, i tak si myslím, že tam bude ten favorit číslo jedna, když pak se budeme koukat na ty, před, ty kurzy před závodem. A možná říkám právě k tomu Pitcocku, který z mého pohledu mi působil, že by celou dobu mi připadalo, že s Pitcockem tam bude a že se cítí super dobře, ale mně skoro připadá, že Tom Pitcock nám dělá to, co nám dělá v cyklokorostu, že vždycky má najednou takový úplně blackout. Jednou vypne a ze sekundy na sekundu vypadne, pak se třeba chytne zpátky, ale v tom silničním závodě už to je něco jiného tam cykl, než v cyklokrose a už není cesty, jak se vrátit zpátky za zadní tady Pogacera.
0: Na druhou stranu mě už při tom prvním nástupu tady Pogačera, Pogacera, kdy rozrval celou tu ujetou skupinu, tak mně přišlo, že Tom Pitcock tam má v určitých pasážích problém se tam vlastně udržet s tady Pogacerem a Snažil se snažil se vlastně Zuby Nechty, možná šel i do červených čísel, hrál si příliš dlouho. Když to Ben Healy ten, ten cíl vlastně svoje tempo a pak si to docvakal nahoře přes vrchol, ale že, Pogač, že Pitcock se tam možná snažil za každou cenu na druhou stranu. Nechcete pustit tady Pogačara, protože když pustíte tady Pogačara, už ho neuvidíte, velmi pravděpodobně. Takže chápu, proč se ho Pitcock snažil, že Zuby Nechty na druhou stranu, podle mě to přepálil, vyplýtval tam mocil, hrál si do červených čísel a pak už to nedokázal dohnat, i když vypadal, Připadal hodně dobře a překvapilo mě vlastně, že ho Ben Healy, že ho ben Be- Healy serval. Na druhou stranu musíme říct, že pak vlastně mezi tím prvním a druhým Pogačerovým nástupem uběhlo nějakých 10 kilometrů, na kterých Healy nestřídal a jenom se vedlo za tím, co Pitcock tam Pogačerovi protáčel, aby se tam vlastně nevrátila skupinka Andreas Kron a Alexi Lucenko a pak, už Pog- a pak už Pitcock jel prostě v červených číslech a vlastně Lucenko s Kronem ho v cíli málem i dokonce přejeli.
1: Benny Hedy vlastně to samé udělal i na Bravanském šípu, takže občas tím trochu vybíhá. Na druhou stranu v té skupině byl ten outsider, takže tam se dá pochopit, že, že zkrátka nestřídat těm, 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 těm dvou, kdy víte, že tam máte Pogacera, máte tam pitkoka, tak asi nebudete nějak ochotně obytvávat síly pro tyto dva závodníky a budete trochu vy, vybíhat s tím trošku, to asi dává smysl. Ale právě jsem čekal, že Pitcock ten závod. Asi ten závod, který mu sedí ze všech nejvíce společně ze strády, z těch, co se v kalendáři, co se jezdí. Takže myslím si, že on sám z toho byl zklamaný, když byl zase na pojedu, kdy tady po Gachartom existovalo zase to pivo uh, hodně, hodně rychle, tam zase vykopnul. Tam pivo jako tak jenom olíznul pěnu a odložilo, odložilo pryč, takže uh, tomto to nevypadalo úplně na nadšení. Uh, pak další jméno, které mě třeba překvapilo, byl Alexej Lucenko, který uh, po tom, co letos z mého pohledu absolutně neviditelný závodník, tak chytnul obrovskou fazónu a teďka působí jako jeden z těch nejasenějších balíků, kdy uh, teda vyhrál nejprve si Sicílie a teďka na Amstu patřil k těm hlavním hybatelům toho závodu a dlouho tam vlastně, obět, vlastně často tam chytnul i špatný moment, kdy se odělá ta skupinka, on byl trochu vzadu a, a i tak si Lucenko pátne místo, za mě teďka překvapení těch posledních dní, jak právě závodí.
0: Protože poměrně dominantně vyhrál závod kolem Sicílie, kde nebyla špatná konkurence, a teďka páté místo vlastně na Amstlu taky hodně dobrý výkon, klobok druhý před Alexem Lucenkem. Protože tu formu, tu formu chytil opravdu, opravdu brutální. A zase se o něm zase, zase se o něm asi bude mu, muset mluvit směrem pak k Tour de France, protože přece jenom ukazuje, že pořád v sobě ty kvality toho závodníka toho ten svůj neuvěřitelný motor, že v sobě má. To samé se dá říct Andrasi Kronovi. Taky velmi dobrý výkon na čtvrté místo. Dánský závodník, který loni měl absolutně neviditelný sezónu, tak se letos taky vrací celkem, celkem nahoru a podává velmi dobré výkony a zajíždí dobré výsledky. Takže i Andras Kron, pozor na něj tady při klasikách, protože mladý dánský závodník taky ukazuje hodně dobré nohy v tuhle chvíli. No a pak šesté místa Andra Bajoli dovezl tam tu stíhací skupinu před Maximem Van Chilsem, byl tam Matias Kilmos, Alexander Kap Axel Cinkley, Valentin Maduas. Trošku překvapivě tam byl Jay Hindley pro mě, to jsem nečekal, že tam bude Jay Hindley zrovna jako on v zaboru. Valentin Feron, Gianni Vermeer, Steež Kevin Jeněc, takže ty další vlastně favoriti, ale třeba Sergio Igita vůbec nedojel, Jay Hindley tam byl, zajímavé Těžko říct, ale oba vlastně by se měli chystat až na Tour de France, takže s věrem Giro, tady jsme nikoho neměli, si myslím.
1: No já jsem měl hodně takových vytipovaných závodníků, kterých jsem věřil, že by tam mohli být. Napadá právě, ať už to byl Sergio Gita nebo Attila Walter, kterému jsem dneska docela rozvěřil. Pak úplně třeba bez Nova Cosneferu a úplně vyhořel. A to asi bylo tím, že nezachytil ten původní nástup, který byl právě už těch necelých 100 km před cílem Tam nebyli. Ale třeba tým Ažedezer nějak se úplně ne, nezdálo, že by se chtěl přetrhnout, aby tam dojel zpátky pro Benota Koznefroje, Takže e, tým Ažedezer, po tom, co super zajel Brabanský šíp a zdálo se, že Koznefroa bude ten hlavní favorit, e, případně bude mít zádej i do Rena Godona, který vyhrá ten závod to je Brabanský šíp, tak Ažedezer dneska úplně zklamání a Benota Koznefra nenavázal na to. Říkáte, říká že má hodně nevyřízené účty s tím rokem, kdy byl nejprve vyhlášen vítěz, pak zjistil, že byl až druhý a letos, letos Bernal-Kazorfa a celý tým až dezer, úplně neviditelný výkon.
0: Za mě zklamání i třeba Movistar, star Saran, až 1.30, Ruben Guerreiro 39. takže taky velmi nevýrazný výkon od této sestavy. Soudal Quickstep, tam v lajku držel vlastně Andra Bajoli, ale pořád je to 3 minuty a 14 vteřin za tadem Pogačarem, a pořád je to vlastně minuta od takže ani tady od Quickstepu to nebylo úplně nejlepší, takže těch týmů, které by se dali hanit, tady bylo opravdu celkem dost. Když se podíváme na nějaké statistiky, je to pro tady Pogačara to 28-kilometrové solo, je nejdelší solo od roku 97, kdy Bjernerý zdal nějakých 35 km sám, takže tady a první solo od roku 2014, kdy solo vyhrál Filip po útoku na Kaubergu. Takže tady to je Jedno vlastně historické, historické takové prvenství. Pak tady na Amstlu jsme měli letos nejmladší pódium, protože přece jenom tady Pogačar 24, Tom Pitcox 23 a Ben Healy, teprve 22. Takže opravdu mladí borci se dostali na pódium. A ještě mě napadá jedna věc. Tady Pogačar, mimo to, že, dnes, že letos pozbíral už asi 11 výher, tak a to jsou výhry jako Amstel Pařížnys. Ronde van Flanderen, takže to nejsou žádné jako vedlejší závody, tak má tady Pogacar sám o sobě, kdyby byl sám, sám o sobě jako tým, tak má víc výher než, než krom EF, Quickstepu, UAE a Jumbo, tak má víc výher než všechny ostatní týmy. Včetně Ineos, včetně Vanty, včetně Alpecinu, včetně Movistaru a tak dál.
1: No, jak jsme, jak už prostě, tady Pogacar byl nejlepší cyklista posledních let od té doby, co stoupil do balíku, tak letos se zdá, že je to ještě povýšená jediný level a že je ještě o něco lepší než bylo ty předchozí roky. Na mě tak působí. Nebo jestli skrát nevím, nevím, čím to je, protože letos je úplně, úplně nezastavitelný. A právě ještě uvidíme, co předvede na Valonském šípu, kde teda si pak představíme v dalším videu Valonský šíp, a co představí ještě předvede na Lutychu, kde bude taky hlavní pověděc. Takže uh, myslím si, že ještě, jestli k té sezóně letošní ještě přidá Ardenský Triptych, tak. Uh, pomalu, jak si, už to nebude nový Merckx a bude, už jako se nebude srovnávat s, s, s Eddie Merckxem a bude to prostě tady Pogacar, jako ten, ta super hvězda. a myslím si, že v té moderní cyklistice byste těžko hledali takového závodníka.
0: Ze 17 dní 11 výher vlastně v loňské sezóně jich měl 16 za celou sezónu v roce předtím, v roce 2021 těch výher bylo 13, takže letos ta to procento těch vyhraných závodů je naprosto neskutečné. Vlastně byl poražený jenom na Sandrému a na E-3. Nikde jinde ho nikdo neporazil. A přece jenom vyhrát vlastně dva týdenní etapáky, klasiky a to bojovat vlastně na Sandrému, o vítězství, na E-3 na o vítězství a pak deklasovat vlastně třeba Matěje Fanderpula na Flandrech. A teďka deklasovat konkurenci na Amstlu a chystat se na Valonský šíp a na Lutych a být jako reálný aspirant na tu. Ardenskou trojkorunu. Každý rok se říkalo o Alejandro Valverde, že, že by to mohl dokázat. Alejandro Valverde vždycky vyhrál Valonský šíp a Lutich, ale Amstel nikdy. A uvidíme, co tady Pogačar, protože je reálný aspirant na to, aby tu trojkorunu poprvé po nějakých těch 12 letech od roku 2011, aby ji zase vyhrál. Po té, co se to povedlo Filipu Žilberovi tehdy.
1: No, mně se líbí právě, jak se říkalo Polenské de Franc, že. Tady Pogacar možná zvolí trošku takový střídnější přístup k tomu závodění, protože se říkalo, že to možná trochu přepál tu londskou sezónu a proto už pak nestačil v tom třetím týdnu na Tour de France. Tak uh, nevypadá úplně, že by to nějak tady Pogacar vyslyšel a zvolil úplně opačný přístup, že čím víc, tím líp, tak zdá. A nedá se ale úplně říct, že to je kvantita nad kvalitou, protože zkrátka tady Pogacar sice obětí všechno ale všechno vyhrává. Takže uh, tady Pogachar jako. Jsem zvedavý, jestli pak na to třeba opět zaplatí na Tour de France. To asi nevíme a myslím, že tady pogečar to v tuháncu tu chvíli ani neřeší. Prostě je tady teďka v tuhle tu chvíli, jedou se ardanské klasiky a on se ještě nevyhrál, tak ho tam předo vyhrát, pak teda zkusím ještě valonský šíp. Luty už jsem teda vyhrál a ta ardanská trojkoruna by byla pěkná. No a pak se nám teda už konečně pauzu a připravím se na tu to Tour de France. Nějaké ty dva měsíce mi stačí, takže proč ne?
0: Protože Jonas Vingegaard třeba už pauzu začal, ten už do závodu nepůjde až snad na Daufiné nebo ve, na, na Švýcarsku, teď se nejsem jistý, ještě to není oznámené úplně dopředu, takže až tam. A nebudeme mít vůbec vlastně přímé porovnání, kromě Paříž-Nys, ta, mezi tady těma dvěma závodníky, Jonas Vingegaard, Jonas Vingegaard vyhrál dominantně Baskicko, tady Pogačer na to musí zareagovat, takže zvalcoval Amstel Gold Race a uvidíme, uvidíme na Tour de France vlastně, tady ty dva v tom souboji a to je asi tak za mě všechno k Amstlu.
1: Asi jo, protože právě tady Pogacar dopojde pak Slovensko, Vingor, Baskicko, tak, Dauphine, takže se moc, moc neuvíme, nevím o tom, ale tady Pogacar teda další dominantní vítězství a už několikát v této sezóně a my takhle teda jsme představili si teda schrnuli ten Amstel a brzo následá čeká, už, teda, už ve středu nás čeká další ardenská klasika, valenský šíp, Tedy bude mít zase úplně jiný průběh, bude to, že tě pravděpodobností prostě sprint na modě hoj, a favority budou dost podobní, jako byli tady. Takže e, další zajímavá klasika, takhle zajímavější o zvláštní toho týdne, že se ta velká klasika jede, jede ve všední dny. Možná vedle E3 je to tak, tak jediná velká klasika, ještě s Brockánským šípem. Která se takhle jezdí. Takže určitě si nenecháme ujít. A zase si tady nejprve představíme Vánský šíp a pak se třeba po dojezdu i schrneme. Takže. Tak asi děkujeme za pozornost při Amstu a při dalším videu tak zase nashledanou.
0: Ještě se pojede vlastně závod kolem Alp, kde se představí další favoriti teďka v během týdnu, takže budou, ta cyklistika nás neopustí, ale my se podíváme, jak říkal Vojta při dalším videu, na závod Valonský šíp z Alp, možná nějaká desetiminutovka, jakožto vlastně z toho posledního testu před Girem, kam přijdou někteří ti další favoriti, především i tam počto svojí sestavou přijede Aleksandr Vlasov, takže tam můžeme něco vyčíst, ale na Amstel je takhle vlastně rozebraný a my se na vás těšíme před valonským šípem. Díky a na